0: Pre ráno. Je streda 12. júna. Vítajte pri počúvanie ďalšej časti pravidelného týždenného podcastu Portálu Interes. Dnes o Slovenskej republike rád, krátkej a pomerne neznámej kapitole našich dejín, od ktorej v týchto dňoch ubehne už 100 rokov. Ako už býva zvýkom, chýbať nebudú filmové novinky. Správa z ekológie, ktorá nás za uplynulé dny zaujala najviac. Typ na výlet, ale aj novinka, ktorú vám na Portáli Interes.sk prinášame. Koniec prvej svetovej vojny bol pre strednú a východnú Európu, ako aj Balkánsky polostrov, takmer rovnako búrlivým obdobím ako jej začiatok. Porážkou Nemecka rozpadom Rakúsko-Uhorská a Osmanskej ríše vzniklo na obrovskej ploche starého kontinentu mocenské vákum. Národné štáty, ktoré desaťročia túžili aspoň po autonómii, sa zrazu ocitli na Prahu samostatnosti. Keď však zrazu neexistoval veľký štátny útvar, ktorý by emócie držal na úzde, začali si národné štáty nárokovať aj územia, ktoré im patriť nemali. V našich dejinách to vyústilo napríklad osamostatnením východného a južného Slovenska. Slovenská republika rád však neexistovala ani štyri nedele. V oktobri minulého roka sme si spoločne s našimi susedmi pripomínali veľkú významnú udalosť. Presne 100 rokov ubehlo od momentu, kedy na sklonku prvej svetovej vojny vznikla Československá republika. Práve týmto turbulentným udalostiam sme vtedy venovali aj jeden z prvých podcastov nášho portálu. Novo vzniknuté Československo však už počas prvých mesiacov muselo riešiť nemalé problémy. Napríklad otrhnutie východnej časti Slovenska a veľkej časti južného Slovenska od zvyšku krajiny a vyhlásenie Slovenskej republiky rád. Ak sa chceme pozrieť na to prečo a ako vlastne Slovenská republika rád vznikla, musíme sa pozrieť na dejiny susedného Maďarska. Po rozpade Rakúsko-Uhorská vznikla na území Maďarska demokratická republika, ktorá dúfala, že ak pristojí na podmienky víťaznej dohody, udrží si svoje hranice z obdobia pred Veľkou vojnou. Takýto kompromis však nevyšiel a tak upriamilo Maďarsko svoju pozornosť na východ do Ruska, kde v tom čase prebiehala komunistická revolúcia. Práve z Ruska sa do Maďarska vrátilo množstvo ľavicových revolucionárov na čele s Bélom Kunom. Ten v Maďarsku založil komunistickú stranu, ktorá 21. marca 1919 prevzala moc a ohlásila založenie Maďarskej republiky rád, inšpirovanú ideológiu diktatúry proletariátu. V susedstve demokratického Československa na hranici, ktorá v tom čase mimochodom ešte stále nebola vytýčená medzinárodnými dohodami, teda vzniklo komunistické a diktatorské Maďarsko. Komunisti získali podporu obyvateľstva najmä populistickým a nacionalistickým hlásením o obnovení Veľkého Maďarska. V apríli 1919 teda proti Maďarskej republike rád vojensky na súhla štátov dohody zasiahli ako rumúnske, tak aj československé jednotky. Kým tým rumúnským sa pomerne darilo, československá armáda sa už máj dostala pod tlak Protiútoku. Ten vyvrcholil vojenským obsadením východného a veľkej časti južného Slovenska, maďarskými jednotkami a otrhnutím asi dvoch tretín Slovenska od zvyšku Československa. Skôr ako o otrhnutí či osamostatnení časti Slovenska by sme teda mohli hovoriť o anexii. Slovenská republika rád vznikla na území okupovanom maďarskými vojskami a stala sa de facto úplne závislou na Maďarskej republike rád. Môžeme tiež predpokladať, že ak by neprešiel jej skorý koniec, východné Slovensko a veľká časť južného Slovenska by boli postupom času formálne prečlenené k Maďarsku. Slovenská republika rád vznikla oficiálne 16. júna 1919 v Prešove verejným vyhlásením na hlavnej ulici priamo pred radnicou. Otrhnutie českých krajín na západného Slovenska ohlásil paradoxne český komunistický revolucionár Antonín Janoušek. Revolučná rada podľa vzoru Maďarskej republiky rád zoštátnila priemyselné fabriky, polnohospodárskú pôdu či školy. Vznikla aj Slovenská Červená armáda či Červená stráž. Väčšina z týchto nariadení však existovala len na papieri a do praxe sa pre krátku trvácnosť štátneho útvaru zaviesť nestihli. Československá armáda totiž po vyhlásení Slovenskej republiky rád prešla do ďalšieho protiútoku. Maďarská republika rád nevládala bojovať na dvoch frontách, a to najmä z dôvodu silného vojenského tlaku z Rumúnska. Už 24. júna tak bolo medzi Československým a Maďarskou republikou rád vyhlásené prímerie. O 5 dní nato bola v Bratislave podpísaná dohoda o ústupe Maďarskej Červenej armády z územia Československa. Posledné zvyšky Slovenskej republiky rád zanikli ústupom maďarských vojakov a príchodom Československej armády 7. júla 1919. Slovenská republika rád tak existovala približne 3 týždne. Maďarskí komunisti museli po neúspechu na Slovensku nadalej bojovať s postupujúcou rumúnskou armádou, ktorá začiatkom augusta dokonca dobila Budapešť. Maďarská republika rád sa stala minulosťou a u našich južných susedov sa rozputala kapitola známa ako Bieli teror. V snahe absolútne vymazať pozostatky komunistické revolúcie boli predstavitelia maďarskej Rád prenasledovaný a často bez akéhokoľvek súneho procesu popravovaný. V marci 1920 vzniká Maďarské kráľovstvo, ktoré existovalo až do roku 1946. Hranica Československa s Maďarskom ustanovená trianonskou zmluvou približne v takej podobe, ako ju poznáme dnes, ostala až do novembra 1938 nemenná. Do našich kín dorazia aj tento týždeň snímky, ktoré sa určite oplatí vidieť. V prvej rade je to štvrté pokračovanie Menin in Black, v ktorom si už tentokrát nezahrá Will Smith a Tommy Lee Jones, ale môžeme sa tešiť na Tessu Thompson po boku Chrisa Hemswortha. Tentokrát však budú agenti čeliť hrozbe, ktorá sa ukrýva v ich vlastných hradoch. Mimo iného sa môžete tešiť aj na titul rodičia podparov, v ktorom vás v hlavných úlohách okuzlia herci Alec Baldwin a Salma Hayek. Tí musia čeliť jednej katastrofe za druhou, pretože sa im ich finančná stabilita rozpadá priamo pod nohami. A tak si raz za čas pomôžu pohárikom niečoho povzbudzujúceho. O obrovskej koncentrácii plastového odpadu sa hovorí najmä v spojení so Severným Tichým oceánom či pobrežných vodách Južnej a Juhovýchodnej Ázie. Problém s plastovým odpadom je však globálny. Najnovšie nás o tom presvedčila správa Svetového fondu na ochranu prírody. Tá hovorí o znečistení stredozemného mora, kde sa aktuálne ma nachádza 247 miliard kusov plastov, pričom do roku 2050 má toto množstvo vzrásť až štvornásobne. Veľkou záťažou pre more oddelujúce Európu od Afriky sú pritom mil že približne polovica odpadu sa dostáva do mora priamo z pláží a ďalších 30 z vnútrozemia prostredníctvom riek. Ak sa teda tento rok chystáte do Egypta, Tuníska, Španielska, Francúzska, Talianska, Grécka či Turecka, skúste sa zamyslieť nad tým, či chcete k znečisťovaniu Stredozemného mora prispieť aj vy. Ak ste fanúšikom železničnej dopravy a objavovanie zaujímavých miest u našich východných susedov, potom vás určite poteší správa, že od 9. júna premáva medzi Košicami a západou ukrajinským Mukačevom priame železničné spojenie. S krátkými hraničnými kontrolami v Čiernej Natisov a v Čope sa do Mukačeva z metropoly východu dostanete za menej ako 4 hodiny. Objavovať potom môžete zaujímavé miesta historického mesta, ktoré dokonca v rokoch 1919 až 1938 patrilo Československu. Cestovať však môžete aj naďalej na východ. V Mukačeve si na cestujúcich zo Slovenska počkajú prípoje do Odesy, Kieva, Charkova či Lvova. A na záver slubovaná novinka z portálu Intereses.k. Len pred niekoľkými dňami sme na našom webe spustili možnosť registrácie čítateľov a fanúšikov portálu Intereses.k. Registrácia je veľmi jednoduchá, rýchla a samozrejme celkom zadarmo. Registrovaní užívateľi si môžu ukladať články, ktoré nestihajú prečítať alebo ich chcú mať v archíve uložené na neskôr. Rovnako môžu odoberať svojho obľúbeného autora či blogéra, ako aj pridávať komentáre v diskusii pod každým článkom. To však nie je zďaleka všetko. Už teraz pracujeme na ďalších možnostiach a výhodách ktoré budeme časom registrovaným užívateľom prostredníctvom portálu InterZSK prinášať. Veríme, že našu prácu oceníte a pridáte sa k registrovaným pravidelným čitateľom nášho portálu. Ďakujeme, že ste opäť počúvali náš podcast a tešíme sa na vás opäť o týždeň.